0: Hoy estamos celebrando un domingo para el huérfano. Yo digo que en el mes de la familia, qué tremendo, ¿verdad? Porque aquí podemos ver lo importante, lo importante que es la familia en, en, en la niñez. Y, y específicamente vamos a verlo de la otra perspectiva, de los niños que no tienen familia y cómo llegan a ese lugar, ¿verdad? Y eh, como dijo Pastor, esto es un domingo que hoy nos unimos a miles de iglesias en todos los Estados Unidos, pero también en todo el mundo. El año pasado, 100 países, el día de hoy, segundo domingo de noviembre, celebraron un domingo para el huérfano. Y así que estamos súper contentos porque este es nuestro segundo domingo aquí en Bahía Vida, celebrando un, un domingo para el huérfano. Sí. Aleluya, aleluya, qué bueno. Tenemos muchas personas nuevas aquí en la iglesia, so, so quizás si... No me conoces, eh, quizás me has visto sirviendo en el área, de, en, en el Ministerio de Seguridad de la Iglesia, pero para aquellos que no me conocen, como Pastor dijo, mi nombre es Víctor Valentín. Eh, soy, uh, aleluya, <ríe> amén, amén, eh, casado con una hermosa esposa que la, está por ahí sirviendo en el área de primeras impresiones, Yomari, mírala allí, mírala allí, una mujer a quien le soy sincero, después de Dios le debo todo lo que soy. Y todo lo que voy a seguir siendo, ¿verdad? Es aquella que me levanta cuando estoy caído, que me empuja cuando necesito ese, ese apoyo. Eh, tengo un hermoso hijo que por ahí está sirviendo en el área de media también. Y nuestra hija que está en el área de Miami, que nos está viendo ahora mismo por, la, por las, las redes sociales. Este, un saludo, mi amor, te amo. Este, soy un hombre, un hombre privilegiado. Eh, Vine a los pies de Cristo en el año 2004, después que un amigo me presentó las buenas nuevas. Y ya para eso del año 2007, tres años después de haber, sido, de, de haber entregado mi corazón al Señor Jesús, eh, el Señor me, me hace un llamado y me llama como misionero, específicamente a trabajar en el área de las, de las viudas y, de, y con los niños huérfanos. Ya para el año 2009, mi esposa y yo fundamos un ministerio que se llama No Orphanless Behind Foundation, o en español sería Fundación Ningún Huérfano Dejado Atrás. Y desde ese año, desde el año 2009, llevamos trabajando en los países de México, en la República Dominicana y en el país de Haití. Como muchos de aquí de la iglesia saben, en Haití tenemos un centro que tiene más de, de 320 niños, los cuales se benefician por el trabajo que estamos haciendo allí todos los días. Tenemos... Eh, aproximadamente 40 empleados eh, en nuestro centro, o sea que también, no, no solamente nuestros niños, pero hay 40 familias que se benefician por el trabajo que estamos haciendo en esa nación. Y muchos proyectos futuros, eh, ya, ya, ya compramos un terreno en la frontera entre Haití y la República Dominicana, donde vamos a abrir otra misión, también para a, a ayudar a niños, eh, rescatar niños huérfanos que no tienen donde vivir. Y, y wow, tenemos muchos proyectos. En el futuro, un, tenemos también este, un proyecto en el cual vamos a, a ofrecer carreras cortas a nuestros niños que terminan, que ya cumplen la mayoría de edad para que también aprendan a ganarse la vida y a poder eh, eh, alimentar a sus familias, ¿verdad? Y pues súper contento con todo lo que Dios está haciendo ya desde el año. 2009. A veces le, le soy sincero, Iglesia, yo a veces me siento como que no estamos haciendo nada porque la necesidad es tan grande Pero ahí vamos poquito a poquito ayudando a un niño a la vez eh, El día de hoy yo, yo tenía un mensaje ya preparado para ustedes, Iglesia Y ese mensaje iba a estar basado en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículo 9 Que habla acerca de, de la fe que proviene... de de la justicia de Dios que proviene por medio de la fe y yo los iba a llevar por un camino rápido así bien rápido eh, por el, el viejo testamento y vamos a hablar acerca de, de los patriarcas, de la ley de Moisés, de, de los profetas. Lo, Luego íbamos a hablar del Nuevo Testamento y cómo, toda la, cómo en cada época que vemos en la Biblia, la justicia de Dios está entrelazada con el cuidado a los huérfanos y a las viudas. Pero hablaba con un pastor el viernes y le dije, pastor, ¿sabes qué? El Señor puso otra cosa en mi mente, este, porque por más que, que, estoy, que, que estoy listo y que quiero compartir eso con la iglesia, ¿sabes qué? Este, no... No, no, me dice que no, que no, que no, que no. Así que hoy vengo con otro mensaje para ustedes, iglesia. Eh, yo sé que va a ser de gran bendición para sus vidas. Um, mientras me preparaba para este mensaje, recordaba esos tiempos cuando yo me casé con mi esposa. Wow, tiempos bonitos, por supuesto, ¿verdad? Me casé con la mujer que amaba y que amo, mejor dicho. <ríe> Perdóneme. <ríe> con la mujer que amo, déjame corregir eso, ¿verdad? Pero, pero fueron... <ríe> Te amo mami. Te amo, pero este, ay señor, pero este, eran eran momentos difíciles, eran momentos difíciles, ¿por qué? Porque fue un, un tiempo en que no teníamos nada, vivíamos en la pobreza. Eh, yo recuerdo que para ese tiempo me uní a la Infantería de Marina de los Estados Unidos y me estacionaron me estacionaron en el área de, de Arizona. Y recuerdo cuando llegué allí a Arizona con una mochila llena de, de, de ropa y 20 dólares en mi bolsillo, mi gente. Eh, llegué en un octubre, eh, estaba comenzando a ser poquito de frío, recuerdo. Este, no tenía absolutamente nada. Inclusive no tenía dinero para poder comprarle un pasaje a mi familia que estaba en Puerto Rico, a mi esposa. Mi niña tenía tres añitos, ya, ya había cumplido los cuatro añitos, era en octubre. Y... Yo no, recuerdo que no teníamos nada, no teníamos, yo no tenía dinero ni para comprarle un pasaje para estar cerca de mi familia, después que llevaba tanto tiempo separado de ellos en, en tanto entre, entrenamiento y cosas que estaba haciendo en el ejército. Recuerdo que mi esposa vendió una moto allá en Puerto Rico y con esa moto nosotros pudimos comprar una cama litera en la cual nosotros dormíamos en la parte de abajo y mi niña dormía en la parte de arriba. Eh, recuerdo... Wow, Cuando un, un amigo de, eh, militar eh, me preguntó que si yo tenía una televisión, porque ellos tenían una televisión que iban a votar, y yo, no, 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 ten, no, tenemos televisión en la casa. Y nos dieron una de esas televisiones que pesan como 500 libras, que son como así de grandota, bien grandota, pero por lo menos, ¿verdad?, tenía algo para que para que mi se por lo menos, se, en, se, se entretuviera cuando estaba en la casa, porque estaba bien pequeñita. Y, y recuerdo esos momentos, que, momentos difíciles. y y recuerdo esos a veces teníamos que buscar debajo de las alfombras para ver si se nos habían caído algunas monedas para poder echarle gasolina al carro y poder ir de un lugar a otro. Yo recuerdo que nosotros nos parábamos eh, frente a estas subdivisiones de casas bien bonitas, casas bien grandes, ¿verdad? Y nosotros soñábamos, soñábamos y nos parábamos frente de esa casa de hay un extraño y, y decíamos, sí, algún día vamos a tener una casa como esa. Y, 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 y nos sentábamos y dibujábamos dónde íbamos a poner los cuartos y dónde iba a estar los baños y dónde iba a estar todo lo de la casa, ¿verdad? Y soñábamos, soñábamos. Era un, se veía algo como difícil de llegar, ¿verdad? Difícil de alcanzar, pero soñábamos, soñábamos. Yo recuerdo cuando íbamos a un restaurante, nosotros no. Nos disfrutábamos, nos vivíamos el momento. Y no, y no le estoy diciendo a un restaurante algo fancy, algo caro, no. Cualquier lugar que íbamos, nos disfrutábamos el momento. ¿Por qué? Porque estábamos agradecidos con Dios por la oportunidad que Él nos daba de poder comer afuera. Era un agradecimiento con Dios por, por poder salir, por poder hacer algo diferente eh, era, una, era una gran bendición Lo que hoy en día quizás es Ya no es lo mismo, ¿verdad? Porque ahora pues tengo la casa que quiero Inclusive tengo más de una casa Tengo el trabajo que quiero Tengo ese carro que quizás que quise Tengo las cosas que no podía tener en ese momento Y aunque todas estas cosas son buenas iglesia aunque todas estas cosas que ahora, pues, que, que tenemos, ¿verdad? Que antes no teníamos son buenas. Quizás la realidad haya sido que en el camino nos hayamos perdido de algo, ¿verdad? Ese gran sentimiento de gracia por esas primeras experiencias que teníamos. Ese gran sentimiento de, de saber que todo lo que teníamos era una bendición de parte de nuestro Dios en nuestra vida. Ese sentimiento de saber que aunque no teníamos nada, aunque vivíamos en la pobreza, éramos felices, ¿verdad? Hace un tiempo atrás yo escuché un grupo de misioneros que ellos acababan de llegar de un viaje de misiones y pues me, con, me, me identifiqué con ellos porque pues yo soy misionero desde el año 2009. Y ellos eh, hablaban de, de ese viaje que, y de las personas que ellos habían conocido. Personas que son extremadamente pobres verdad y ellos decían que, que les asombraba cómo estas personas pobres estas personas que no tenían absolutamente nada estaban tan felices vivían tan contentas en su, en su entorno verdad a ellos le, le, le llamaba tanto la atención de eso ellos decían que cuando ellos llegaron pues se sentían mal porque, wow, ellos tienen tantas cosas materiales, ¿verdad? Están llegando a un lugar que no tiene nada, que no tenían nada. Pero después de pasar un tiempo con ellos, ellos se dieron cuenta o se pusieron a pensar de, wow, quizás somos los, nosotros a los que nos falta algo. Quizás somos nosotros a quienes nos falta algo. Eh, ellos dicen que fueron a bendecir a esas personas, pero después de haber regresado, ellos pudieron ver que ellos fueron los que vinieron bendecidos de ese viaje. Vivimos en una vida tan ocupada, Iglesia, que a veces se nos olvida esa gran bendición, uh, esa gran, ese agradecimiento a nuestro Dios, que gracias a, su, que gracias a su amor estamos donde nosotros estamos. El éxito puede ser, es bueno, el éxito es bueno, Iglesia, no, no me malentiendan, el éxito es muy bueno. Pero puede ser peligroso, puede ser peligroso porque conseguimos todo lo que queremos, conseguimos esa gran casa que queríamos, ese auto que queríamos, conseguimos eh, ese trabajo que tanto buscábamos, esa promoción que tanto anhelamos para solo darnos cuenta que nos falta algo que antes teníamos, que hemos perdido algo en el camino. En el libro de Deuteronomio creo eh, Si no me equivoco Lo vamos a compartir El libro de Deuteronomio Capítulo 24 Versículo 19 al 21 El siervo de Moisés Le estaba enseñando algo a su pueblo Y él dice Cuando recojas La cosecha de tu campo Y olvides una gavilla No vuelvas por ella Déjala para el extranjero El huérfano y la viuda Así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no rebusques en las ramas las aceitunas que queden, déjalas para el extranjero, el huérfano y la viuda. Cuando coseches las uvas de tu viña, no repases las ramas, los racimos que queden, déjalos para el inmigrante, el huérfano y la viuda. Ahora imagínate, iglesia, imagínate que tú eres un granjero y que tu trabajo es pues trabajar esa tierra que tú tienes, ¿verdad? Y trabajas la tierra con mucho, con mucho eh, le pones mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sudor, ¿verdad? Y con esa cosecha que tú recoges después de todo ese trabajo, te ganas la vida. Uh, imagínate que, que ese es tu trabajo y entonces... Que de momento viene el siervo de Dios, viene el siervo de Dios y te está diciendo que sabes que, que cuando dejes algo en tu campo, algo producto de tu trabajo fuerte, producto de, su, de tu sudor, que cuando dejes algo sabes que no regreses por ello, déjaselo para que él que no ha hecho nada en tu tierra, para aquel que no trabajó como tú trabajaste, para aquel que no ha sudado como tú has sudado, que no ha llorado, que no ha tenido eh, todo, no ha hecho todo ese esfuerzo. ¿Verdad que quizás uno dice, wow, eso no es justo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo voy a dejar algo? Mi esfuerzo allá atrás, eso es parte de lo que yo hice, ¿verdad? Eso es parte de mi vida. Porque alguien que no ha hecho todo el trabajo que yo he hecho tiene que venir a mi tierra a recoger lo que yo he olvidado o quizás lo que no pude recoger porque eh, no tuve el tiempo, pero ahora sí puedo. ¿Verdad que no es justo? Yo pienso que suena como no justo. Pero las enseñanzas del siervo de Dios no terminan ahí porque si leemos el versículo 22, iglesia... El siervo de Dios termina diciendo esto, él dice, recuerda que tú eras esclavo en Egipto y por eso te ordeno que hagas esto. Recuerda que tú eras esclavo en Egipto y por eso te ordeno que hagas esto. Este pueblo eran esclavos en Egipto y por la intervención de Dios por medio de su siervo Moisés, fueron rescatados de la esclavitud, ¿verdad? Dios escuchó su, el llanto de su pueblo, Dios escuchó su clamor, Dios escuchó su necesidad y los rescata y los libera. Y este pueblo es rescatado, reciénmente rescatado de la esclavitud todavía caminando en el desierto. Todavía caminando en el asiento Es a quien las instrucciones son dadas Acerca de qué tienen que hacer Con algo que todavía iglesia Todavía ellos no tienen Algo que todavía ellos no tienen Yo no sé si usted me está entendiendo iglesia Yo no sé si usted ve lo que Moisés El siervo de Dios estaba haciendo aquí Moisés básicamente le estaba diciendo a su pueblo Rescatado de la esclavitud ¿Sabes qué? No siempre las cosas van a ser así Algún día vas a llegar a la tierra prometida Algún día vas a tener esa tierra Que tanto quieres Algún día la vas, a, vas a trabajar la tierra Y vas a cosechar Vas a recoger la cosecha Algún día vas a tener el trabajo que tú quieres La casa que tanto tú anhelas Todo lo que tú deseas Esa promoción algún día tendrás éxito Y el peligro es que te puedes olvidar de Egipto. El peligro es que te puedes olvidar de Egipto. Que te puedes olvidar que fuiste liberado. Pero, wow, pero siervo no es justo, ¿verdad? ¿Por qué compartir lo mío con alguien que no hizo nada? No es justo. Pero ahí es cuando se le dice exactamente porque ser liberado de la esclavitud no fue justo, ¿verdad? Porque la redención no fue justa. Porque la gracia no es justa porque Dios no es justo, ¿verdad? Que Yo creo que sí, yo creo que Dios es justo, ¿verdad? ¿Será este mensaje de la Biblia en Deuteronomio una advertencia de lo que pasa cuando uno pierde ese sentido de apreciación y de gratitud por lo que se nos ha dado? Cuando ayudamos a otros, iglesia, cuando ofrecemos gracia a esa persona oprimida, cuando bendecimos a otros, nos damos cuenta de la gracia, de Dios y de lo que él nos ha dado a nosotros así que cuando Jesús habla acerca de llevar agua a aquellas personas que están sedientas no solamente para llevar agua a aquel que la necesita sino para recordarnos a nosotros del regalo de agua que a nosotros se nos ha dado
1: Today I found a lucky flower. I think that's a good sign. Another family is coming this week to choose one of us. And this time, maybe, just maybe, they'll choose me. to get my flowers some water today. On my way back, I tripped and fell. But soon, I'll have a family. And then there will always be someone to catch me. Soon. Today is the day. The family is coming to choose. I hope I look pretty enough. Do you believe in happy endings? I do. I want to. Today, a family came to the orphanage. They came to choose one of us, to take one of us home, to be safe and happy. Today, after waiting and hoping for so long, there's a happy ending. But it wasn't mine. And I'm not sure I can hope anymore.
0: Soy sincero, a mí se me hace difícil ver ese video. Este, me toca ese video mucho el corazón. Uh, como esta niña y muchos niños allá afuera ahora mismo, a punto de perder toda esperanza, iglesia. A punto. Hay un sinnúmero de cosas que nosotros podemos hacer para poder mantener esa esperanza viva en este... En estos niños hay, hay un sinnúmero de cosas. Hoy yo les quiero compartir tres cosas utilizando tres historias verídicas. O sea, lo que les voy a leer es algo que ocurrió. Um, y, y por lo menos cubrir tres áreas en las que nosotros podemos decir, ¿sabes qué, nuestro Dios? Nos recordamos de dónde venimos, nos recordamos a dónde vamos, te damos gracias por lo bueno que tú has sido con nosotros y queremos compartir esa bendición que tú nos has dado a nosotros, nosotros también queremos compartirlas con aquellos que más lo necesitan. Uh, yo le llamé a estas uh, historias, historias de esperanza. Y quiero comenzar leyéndole la, la primera historia de esperanza. Uh, ¿Y qué podemos hacer para los niños utilizando esta historia de esperanza? Podemos visitarlos. Algo tan sencillo como visitar a un niño. Yo quiero que escuchen, esto es una carta. Que escribió una niña en un orfanato un orfanatorio eh, En Rusia Y ella escribe esta carta que les voy a leer Dice Odiaba mi vida desde el tercer grado Cuando me golpeaban sin piedad Sentí entonces Que la vida se me iba Y la muerte me buscaba Y mis lágrimas me decían Que la vida no era nada comparada Con la muerte Me sentía como una pequeña Cucaracha que responde con miedo cuando la ven. Un grupo de estadounidenses vinieron a nuestra escuela. Pensé que esta gente quería reírse de nosotros, pero me equivoqué. Son personas dispuestas a entregar el don más preciado que una persona puede poseer, el amor. Sus intenciones de compartir parecían extrañas, ya que tenían sus propios hijos. Pero estas personas tienen un corazón tan grande para dar Que todavía hay suficiente espacio Incluso para nosotras Las pequeñas cucarachas Entonces comencé a sentirme Ya no como una cucaracha Que merecía morir Sino como un pequeño ser humano El sentimiento es maravilloso créeme. Esa carta la escribe una niña eh, en un orfanato allá en Rusia. Santiago 1.27, en la palabra de nuestro Dios, dice que la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Muchas veces leemos este pasaje, iglesias, y nos concentramos solamente en, en la segunda parte del pasaje que habla acerca de mantenernos limpios de la corrupción del mundo. Sin embargo, según Santiago 1.27, Dios considera que visitar a los huérfanos y, y a las viudas en sus tribulaciones es una adoración pura e incontaminada. Quiero repetir eso, iglesia. Dios considera que visitar a los huérfanos y a las viudas en sus es una adoración pura e incontaminada Pero qué significa visitar a los huérfanos y a las viudas La palabra visitar en griego significa literalmente cuidar Cuidar de, proveer para Así que visitar a viudas y a huérfanos Es mucho más que hacer un viaje a otro país Para llevarle comida y, y, y útiles a personas que quizás no veremos por el resto de nuestras vidas. Visitar huérfanos y viudas significa cuidar, proveer, con la implicación de una responsabilidad continua. Significa hacer sacrificios por el bien de aquellos que son más vulnerables, por aquellos que más nos necesitan. Historia número dos, iglesia. Historia de esperanza número dos. Podemos brindarles un hogar podemos brindarle un hogar. Hace tiempo atrás, en un periódico de Naples, Florida, escribió la historia de Davion Only, una historia que después fue compartida en, en los diferentes canales de, te, de televisión, de noticias en la televisión como el NBC, ABC y otros canales. Davion, un niño de 15 años que había vivido toda su vida bajo el cuidado adoptivo temporal, a tan solo tres años de cumplir la mayoría de edad, que son los 18 años, le pidió permiso a un pastor para pasar al altar de su iglesia durante el servicio de domingo y pedirle a alguien, a cualquier persona, lo más que él quería, una familia que lo adoptara. Quizás uh, estás aquí en la iglesia por primera vez y no has, o quizás no has escuchado eh, que es el, el sistema adoptivo temporal? El sistema de cuidado adoptivo temporal es un sistema que los tienen todos los estados, uh, básicamente para proveer un, un, un hogar temporal a aquellos niños que no pueden estar o que no pueden vivir con sus Oh, con sus familias biológicas. Uh, son niños que de una, por una razón u otra puede haber sido maltrato, puede haber sido este, violación, puede haber sido droga. Hay un sinnúmero de cosas. El gobierno ha tenido que intervenir y ha tenido que remover a esos niños de esos hogares por la seguridad de ellos. Aquí en Estados Unidos no tenemos orfanatorios como tenemos en, en, en muchos países, Centroamérica, Suramérica, en el Caribe. Aquí no hay orfanatorios, sino que aquí está, se le llama cuidado adoptivo temporal. Um, como la meta del de cuidado adoptivo temporal es que la situación que está ocurriendo en, en la casa se resuelva y luego poder traer esos niños de regreso a sus familias. Esa es la meta número uno de, de, del, del, cuidado, del sistema de cuidado adoptivo temporal. Pero eso la realidad es que eso a veces no ocurre. A veces esa situación no se puede resolver. ¿Y qué pasa? Que estos niños entonces, de, de haber estado en un, en un lugar temporal, pasan a la adopción. Pasan hasta a ser disponibles para ser adoptados. ¿Y qué pasa? Que a veces ellos... Llegan a la mayoría de edad y nunca fueron adoptados. Y entonces, luego de eso, ya el sistema los separa y quedan solos para navegar el mundo. Solos, sin nadie. Dicen las estadísticas que 40% de estos niños nunca terminan en la escuela. 65% de estos niños terminan en las drogas, la prostitución, el abuso del alcohol. Muchos terminan en la cárcel. Así que básicamente el, tener, el no tener una familia, iglesia, básicamente es, es algo malo, es algo difícil. Así que él le pide permiso a un pastor para poder hacer un llamado a la iglesia. Davion nació en la cárcel porque cuando él nació su mamá estaba presa. Y durante los siguientes 15 años este niño había pasado de un hogar a otro hogar, a otro hogar, a otro hogar y a otro hogar por 15 años sin parar. Y unas semanas antes de pedir el permiso de pasar al altar a hablar con la congregación, él, se mete, él, no, él encuentra su acta de nacimiento. Y al encontrar su acta de nacimiento, pues tiene 15 años rapidito, va a la computadora y se mete en el Google y pone el nombre de su mamá. Porque ¿qué pasa, iglesia? Que estos niños, no importa lo, lo malo que hayan pasado en sus, en sus hogares, no importa si, habían, si, si fueron abusados, no importa si fueron abandonados. Dentro de sí, lo que ellos sueñan y anhelan es que su familia, sus padres puedan regresar algún día. Y recogerlos y, y, y llevarlos a su hogar Eso es lo que ellos Eso es lo más que anhelan ¿Y qué pasa? Que Divion se mete en el internet Y cuando chequea el nombre de su mamá Su mamá había muerto La mamá era adicta al crack Y era eh, eh, ¿Cómo se dice? Los lo de la insulina este, Diabética Era diabética y había perdido las dos piernas Y se enfermó gravemente Y luego de eso murió Así que Ahí estaba Davion ahora, ya había perdido esa esperanza y él lo que dice es, uh, él habla con, con su trabajador social, la persona que tenía su caso Y él le dice yo quiero pasar, yo quiero que me lleves a una iglesia porque yo quiero pasar y hablar con la congregación acerca de mí Así que un domingo a la mañana se paró frente a la congregación de St. Mark Missionary Baptist Church aquí al ladito en St. Petersburg, Florida. Y estas fueron sus palabras, iglesia. Dijo, me quedo con cualquier persona, viejo, joven, papá o mamá, blanco, negro o púrpura, no importa. Se lo voy a agradecer mucho, lo mejor que puedas ser. Su historia se esparció por todas las redes iglesias y 10.000 aplicaciones fueron puestas para adoptar a Davion, luego que, que él pasó ahí en la iglesia. Así como Davion, hay miles de niños en todos, los, en todos los Estados Unidos, niños que están a punto de cumplir la mayoría de edad y ser separados del sistema para navegar el mundo solos. Las estadísticas dicen que hay aproximadamente 25.000 a 30.000 niños. Cada año los Estados Unidos cumplen la mayoría de edad y son separados de, del sistema Cuando miramos la historia de Davion wow, y la fuerza que tuvo para hacer lo que hizo Yo pienso que Davion fue a la iglesia porque había algo dentro de él que decía que la iglesia es un lugar donde se puede encontrar esperanza es un lugar donde se puede encontrar esperanza, que la iglesia es un lugar que se preocupa por los desvalidos, por los desamparados, los que han perdido toda esperanza. Eso es lo que yo pienso que Davion hizo, porque él no pidió ir a otro lugar, él pidió ir a una iglesia y no era una iglesia a la cual él iba. Solamente pidió que lo llevaran a una iglesia. La iglesia es un lugar donde podemos encontrar Esperanza. Historia de esperanza número tres, iglesia. Podemos llevarles las buenas nuevas. Podemos llevarles las buenas nuevas. Año 1977. Nace un niño, un matrimonio disfuncional. Un niño que había sufrido el rechazo de su padre desde que estuvo en el vientre de su madre. El cual le pide a su esposa que lo abortara porque no lo quería tener. Aquí están 300 dólares, Ve a la clínica y bótalo, porque si no te vas a tener que ir de aquí, dijo el esposo. Pero cómo quitarle la vida al regalo de Dios que llevaba en su vientre, a lo más bonito que le había regalado Dios. Esa mujer valiente, a punto de ser madre, y en contra de su esposo, decide tener su hijo. Cuando el niño nace, nace muy enfermo, prematuro, con muy poco peso. Los doctores pensaban que tenía un tumor en su cerebro y constantemente le decían que solo tenía días de vida. Quizás toda la droga que usaba su papá pensaba su mamá con dolor en su alma. ¿Cuántas cosas habrán pasado por su cabeza? Semanas pasaban y el niño todavía en cuidado intensivo en el hospital. Cada visita era dolorosa, pues la única noticia... Que esta madre recibiera era que su niño quizás no pasaba la noche que su niño iba a morir las cosas se complicaron más porque también sufría de asma y pulmonía finalmente después de un mes y muchas oraciones el niño que estaba en cuidado intensivo se recupera y por primera vez después de haber nacido vuelve a ser cargado en los brazos de su madre pero los problemas no habían terminado ahí pues esta madre queda desamparada sin un hogar donde ir Abandonada por su esposo, rechazada por su familia Quedaba, quedó en la calle Tanto fue el dolor que llega a ofrecer su hijo en adopción a su hermano Porque ellos, él y su esposa no podían tener hijos Pero al final de todo decide luchar contra todo obstáculo Y quedarse con su niño el tiempo pasó y ella vuelve a casarse otra vez. Pero cometió el mismo error que cometió cuando se casó con el papá del niño. No esperó por Dios. No se lo pidió a Dios. Y se casa esta vez con un alcohólico. Y con el tiempo el niño vuelve a ser rechazado otra vez. Esta vez por su padrastro. O él o yo, decía su nuevo esposo. Y el tiempo pasó y el niño creció en un hogar totalmente disfuncional, un hogar donde, tuvo, donde no tuvo el amor de un padre Creció viendo a su padrastro abusar físicamente de su madre Sufriendo porque era tan pequeño que no la podía ayudar Todavía hay recuerdos en su mente De cuando su padrastro le pegaba a su madre Creció viéndolos a pelear diario Creció un mundo lleno de sufrimiento y de mucho dolor ante el mundo, como niño que era siempre, presentaba su mejor cara. Pero la realidad es que dentro de sí mismo se sentía solo, se sentía triste, tenía mucho dolor. Muchas veces, tantas que no las podía contar, se encerraba en el baño a llorar sin que nadie lo supiera. Especialmente cada vez que miraba a sus primos y a sus amigos pasando tiempo con sus padres. Y el tiempo pasó a la edad de 14 años... Y después de haber pasado un día Un día fuera de su casa Decide abandonar su hogar Porque en un solo día Pudo vivir la paz Que no había experimentado En muchos años Así que se fue para nunca más regresar Fue doloroso porque había dejado todo Lo que por 14 años había conocido Pero ya no pudo regresar Los próximos años los próximos años no fueron fácil Vivió en un lugar por casi tres años Y el día que cumplió sus 17 años de edad Un 29 de octubre Por un malentendido En el día de su cumpleaños Su regalo fue que le tiraron toda La ropa a la calle Y quedó desamparado Los próximos años tampoco fueron fácil Experimentó la soledad En no tener comida Dormir en el piso Una vida vacía Sin amor y con muy poca esperanza. Si me acompañan en el piano. Buscando el amor. Y la compañía que su corazón pedía a gritos. Se reúne después de tantos años. Con su padre biológico. Y se muda a un apartamento al lado de su papá. Esto le alegró mucho. Pues pensó que quizás después de 18 años. Iba a tener por fin el amor. De un padre. Que siempre había querido. Pero qué lejos estaba de la verdad. Porque aunque en todo ese tiempo luchó a gritos Para obtener la aceptación de su padre Para escuchar las palabras que todo hijo Quiere escuchar de un padre Te amo Nunca sucedió Y el enemigo se aprovechó de eso Es introducido a la calle Donde Las drogas La brujería Las pandillas reinaban Y se hicieron parte de su vida y hace su propio grupo en la calle. Su propia familia. Había experimentado. Porque en ella pudo experimentar el amor. La aceptación. Y la alegría que no había experimentado en toda su vida. Y por unos años pensó que había encontrado aquello que nunca había tenido. Solo para darse cuenta que todo era un engaño del enemigo. Pues la alegría se transformó en tristeza. El amor... Se transformó en odio. La aceptación se transformó en persecución. Aquellos que tanto lo querían ahora le querían hacer daño. Algunos amigos murieron, otros desaparecieron de su vida. Su entorno se transformó en dolor, desesperación y en llanto. Pasaron unos años y él ya estaba casado, cansado de esta vida. Y aunque había pasado un tiempo que había abandonado la calle, todavía se sentía solo y su corazón pedía gritos Un cambio Ante el mundo Seguía enseñando La buena cara Pero en su apartamento Allí donde vivía solo Si las paredes pudieran hablar Pudieran contar cómo la soledad Y el enemigo Acababan con él lentamente Pasó un tiempo Y el Señor dentro de su gran misericordia le hace conocer una gran mujer La mujer que le presentó en sus sueños Y con ella recibe uno de los mejores regalos Que un hijo, que un esposo, perdón Puede recibir Una niña Pero cómo poder dar A una pequeña el amor de padre Que nunca recibió Y cómo darle a su esposa El amor y trato de esposo Que nunca aprendió Quizás aunque al fin lo tenía todo Aunque pensaba que ya estaba completo La realidad era que todavía dentro de sí Había un vacío No fue hasta que gracias a un amigo Con el que había pasado tiempo en la guerra de Irak Que ese vacío es llenado Este buen amigo lo introduce al Señor Jesucristo Y el Señor restaura su vida Restaura su corazón Restaura su familia hoy en día es un hombre que le sirve al Señor y que lucha por la vida de aquellos que no tienen padres yo pienso Iglesia que este niño pasó por todo lo que él pasó porque fue huérfano de padre porque su familia no estuvo ahí quizás muchos de ustedes se identifican con este niño Iglesia yo me identifico con él porque ese niño soy yo ese niño soy yo que tuve un encuentro con Cristo no fue hasta que Dios utilizó a mi amigo para traerme a los pies de Jesús que mi vida cambió Dios utilizó a alguien para traerme a los pies de Cristo por eso es que yo les digo iglesia que nosotros podemos hacer lo mismo por estos niños que no tienen a nadie el solo y simple mensaje de las no buenas nuevas, créanme, iglesia. Puede hacer un cambio en la vida de alguien que está a punto de perder toda esperanza. De la misma manera, Dios te quiere usar hoy a ti, iglesia, para que juntos podamos llevar este mensaje de esperanza a los niños que han sido abandonados, los niños huérfanos, para que ellos sepan que hay alguien que se preocupa por ellos. Para que ellos sepan que tienen valor Que tienen un Padre celestial Que les ama Para que sepan que estamos ahí Caminando con ellos En su dolor En su falta de esperanza Este día Aproximadamente iglesia 153 millones de niños Huérfanos Se acostarán solos Asustados con hambre Perteneciéndole a nadie la mayoría nunca tendrá una familia y mientras crecen se exponen a ser prostituidos a ser vendidos al tratado de la esclavitud sexual, a pasar una vida en la calle, al abuso de las drogas, a la prostitución al SIDA, al suicidio si nosotros fuimos rescatados por Dios, cómo les podemos ofrecer menos a estas criaturas ¿verdad? El Salmo 82.3 dice Defiendan la causa del huérfano Y del desvalido Todos nosotros éramos huérfanos Todos éramos huérfanos Y fuimos adoptados a la familia de Dios Por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz Dios Padre, Padre de todos los huérfanos nos adopta su familia y nos, da, y nos da un lugar donde pertenecer Una herencia nos da una identidad Ninguna persona iglesia, ninguna organización uh, O esfuerzo va a poder cubrir las necesidades De 153 millones de niños pero yo les digo algo iglesia Juntos podemos hacer la diferencia en un niño A la vez, uno a la vez podemos Hacer la diferencia Yo quiero terminar con, con esta historia Que escuché Y esta persona Está en la playa ¿Verdad? Y está en la orilla Y cuando él mira la orilla Hay miles de estrellas De mar En la orilla Miles de estrellas Fuera del agua Y él se acerca Una por una Poco a poco Y la agarraba Y la tiraba al mar Y agarraba a otra Y la tiraba al mar Y se le acerca Una persona Que lo está mirando Desde la distancia Y le dice oye mi hermano ¿qué tú haces tú no ves que hay miles de estrellas afuera del agua ¿Tú no, ¿Qué tú vas a poder hacer para ayudar a todas esas estrellas y él le dice yo no sé si voy a poder alcanzar a ayudar a todas esas estrellas pero esta esta puedo aleluya yo quiero que yo quiero que oremos iglesia Quiero que me acompañen en oración Así que Si por favor eh, Ya para terminar Y pasarle al pastor eh, Si por favor pueden Inclinar sus cabezas Cerrar sus ojos Yo quiero hacer una oración Aleluya Padre celestial Te adoramos mi Dios Padre presentamos esta oración Ante ti A nombre de todos los huérfanos Del mundo Te pedimos que protejas A los huérfanos De toda aflicción Como lo indicas en Éxodo 22, 2, 22, 22, donde nos dice que no aflijamos a las viudas ni a los huérfanos, que los huérfanos te puedan sentir tan cerca como un padre terrenal, como dice Salmo 68, 5, que eres padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Por favor, mantén a los huérfanos lejos de toda soledad, como lo dice el Salmo 68, 6, donde dice que tú das un hogar. A los desamparados Ayúdanos a hablar a favor De los huérfanos como lo indicas En Proverbio 31.8 Donde dice que levantemos la voz Por los que no tienen voz Ayúdanos también a defender La causa de los huérfanos como lo dice Isaías 1.17 que todos aquellos que alimentan y cuidan a los huérfanos sean bendecidos como lo dice proverbios 22 9 donde dice que el generoso será bendecido pues comparte su comida con los pobres ayúdanos a encontrar la verdadera religión pura y sin mancha delante de ti como lo dice santiago 97 y ayúdanos padre a que no solo escuchemos tu palabra pero que hagamos lo que ella dice como lo indicas en Santiago 1.22, donde dice que no nos contentemos solamente con escuchar la palabra, sino que la llevemos en práctica. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te mantengas conectado con nuestra iglesia y ministerio a través de las redes sociales. Puedes buscarnos bajo Iglesia Vaya Vida.